1: esta emisora. Hello. Me asusta, Lili Musi. Hello. ¿Cómo, ¿Cómo están? Hola. Ya estoy regresando a los inicios donde espero a que la gente me conteste, ya sabes, así muy bien, ¿Y no contestas Lili. por nosotros o qué? Muy bien. Muy bien, Lili. ¿Cómo estás el hop? Muy bien, con un poco de gripa, pero muy bien. ¿Ya regresamos a tu estado normal de felicidad? Sí. sí. Oye, yo estoy también muy feliz porque me encanta el tema. El día de hoy Tenemos una super
2: invitada
0: Ay, ah, qué padre tener invitados Me gusta mucho tener invitados Muchísimas gracias por venir Porque de verdad me pone tan feliz
2: No, yo estoy feliz de estar aquí con ustedes Feliz de que me hayan invitado Y aparte este tema de veras es mi pasión La familia es mi máximo No, este no, sí es lo máximo.
0: y no solo es tu pasión O sea, es un tema súper importante
1: O sea, no solo es tu pasión A ver, pasión, espérate, es un un primero preséntate espérate,
0: Vamos a presentarnos
1: Oye, qué mala eres Así de preséntate Estás en tu casa Sírvete sola oye
0: ¿Qué, ¿Qué más comodidad, no? Que llegar Exacto. a un lugar donde estás en tu casa. Sí, eso sí tiene razón. así
2: me han hecho sentir desde que llegué. Qué bueno. Yo soy Marisol Santillán, soy psicoterapeuta gestalt. Em, empiezo con el rollo de estudiar al ser humano y así por una necesidad propia. Okay. De decir, ¿por qué estoy gorda? ¿Por qué no puedo bajar de peso? Y que, mi, mi, mi querencia, no, lo que yo quería era llegar a... A ayudar a que otras niñas no pasaran el via crucis que yo vivía a dieta desde los seis años hasta los treinta y pico. Y entonces dije, esto se acabó. Me queda claro que lo que tengo que hacer es llegarle a la mamá primero, porque es un problema que como cascada va desde de mamá hacia los hijos. Y empiezo a estudiar eh, para psicoterapeuta gestalt y de ahí empiezo a darme cuenta que al reconocer mis emociones, al sanarlas, mi forma de comer cambia. Y de ahí, bueno, ya empiezo a trabajar de lleno con el tema de la relación emocional con la comida. Hoy tengo un taller desde hace 10 años que me dedico a eso, pero otro tema que me apasiona aparte de hablar de esto es la familia. Entonces, cuando logro vincular lo logro los, los dos es lo más increíble.
1: Oye, es máximo. ya me es,
2: es de justo de lo que vamos a hablar,
1: que está padrísimo. Sí, vamos a hablar de la relación con la comida, cómo tiene que ver con tus emociones la comida, las emociones y cómo hacerle como papás para ayudar y fomentar que tus hijos tengan una relación sana con la comida Prevenir que se enganchen de alguna manera Porque, bueno, ahorita nos explicarás todo Sí Yo tengo una duda, ya voy a empezar con mis preguntas Venga Qué bueno la, Los hábitos alimenticios tienen que ver con la, con las razas también Porque ahorita que decía, se pasa de mamá, hija Yo decía, y también, o sea, tipo,
2: los libaneses Es una cosa horrorosa Mira, no, 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 no me gusta usar como ciertos estereotipos Sí es un hecho que las costumbres familiares, que la vida familiar, que lo que hacemos como familia de generación en generación se va pasando. Que los se mensajes que mandamos, pasando. ¿no? Claro, en todo sentido, ¿no? Y la comida es... Tenemos una relación íntima con la comida. Fíjate, es algo que está fuera de tu cuerpo y entra a tu cuerpo bañando célula tras célula sí, claro. de, de, de todo tu ser. Y a nivel emocional también. Si nos ponemos a ver que... La comida es un festejo, si lo vemos desde la parte social... En todas las culturas, la comida es una forma de festejo, claro. de apapacho, de decirte te quiero mucho. Es una forma en la que las abuelitas te hacían, ¿no? A ti todo, ¿no? En tu Estás cumpleaños?
0: enfermita, entonces a ver, vente, te voy a dar un caldito de pollo Exacto. delicioso para que te cures. Un tecito, un tecito, un, ¿no? el pastelito. Exacto. Quiero es tu cumpleaños. ¿Con qué te complazco? Con algo ¿Qué de comer. quieres comer. O, sea, o sea, tú vas a escoger tu comida
2: favorita. Para, para tu cumpleaños porque es un momento muy especial. ¿no? Exacto, fíjate, La eh, relación
0: entre las personas es a través de la comida.
2: Eh, de muchas formas. Por ¿Sí? eso yo siempre digo, es, es una relación muy íntima que nos sí. acerca o nos aleja de las personas. Ahorita que decías de cuando sí, estás sí. enferma, yo me acuerdo, operada de hernia y tal, en el hospital. Cuando sientes que tienes <risa> un <risa> hueso de durazno atorado. <risa> sí. sí. Bueno, un hueso de durazno el mío el mío ya era una papaya, ¿no? <risa> este,
0: pero... A lo que voy Porque es... Porque tienes que, re, que empezar a comer desde cero con esa operación, ¿no? bueno, Además.
2: Sí, si empiezas, empiezas con líquidos, luego con papillas Bueno, ahora imagínate que hubo personas a las que quiero muchísimo y que les agradezco enormemente su cariño, pero que me fueron a visitar y no faltó quien llevó galletas, chocolates, ¿no? Y tú las veías así de
1: estúpido, ¿por qué me traes
2: esto? <risa> Mira, la vez es que me sentía tan mal que no tenía ganas de comer, pero, pero ese es un ejemplo de lo que pasa en, en esta... En esta creencia social donde la comida es es una forma de demostrarte amor, claro. de demostrarte que te quiero, es barata la compras en cualquier esquina la compras en cualquier tiendita fuera del hospital, afuera de la casa y es una forma y linda. es algo que todo el mundo usa claro. claro que además lo necesitas claro. para sobrevivir exactamente, ¿No? o sea, ¿no? así de así de importante es, ¿no? exactamente, así... entonces ¿Cómo es que empezamos a hacer una mala relación con la comida? Exacto, porque nos platicas
1: un poco como toda la, la situación general y la relación que existe entre las emociones, la comida, etcétera? Exacto.
2: Mira, partiendo del punto que estábamos hablando hace rato, ¿no? Como de este antecedente que socialmente la comida puede ser amor, puede ser te quiero, puede ser Oye, festejo. también puede ser castigo. Por supuesto que sí, pero ahí ya entra la parte un poco más emocional. Claro. ¿Qué pasa en estas familias donde yo, mamá, te digo, o te acabas todo lo que te serví o no hay postre? O si haces muy bien tu ejercicio en la gimnasia, hoy saliendo te llevo por un helado. Claro. Te Exacto. portaste bien, qué dulce quieres. Exacto. Está cañón porque le
1: damos el valor a la comida de algo que no es, ¿no? O sea, la comida es para sobrevivir, para estar sano, no para premiar, ¿no? Como que le empiezas a dar un valor. Exactamente.
2: Ya, ya le ponemos un valor a la comida que no lo tiene, porque la comida debería de ser únicamente para nutrirnos y un alimento que está ahí 24 horas al día para nutrir mi cuerpo y darle gasolina y energía. Pero por todas estas cositas que ya hemos venido platicando, vamos haciendo una relación un poco más emocional con, con este alimento, ¿no? Este, desde los premios, los castigos, ok. A mí me premiaban en mi casa con comida. ¿Cómo es que se empieza a desvirtuar y lo empiezo a usar como castigo? De la misma forma en la que me premiaron, ¿no? Ya me siento mal por algo, entonces voy a ir a comer este alimento que pudo haber sido un premio o puede ser un castigo. Por ejemplo, en mi caso... A mí las papitas estas verdes con valentina, limón, chilito, pueden ser mi máximo en la vida. Y hubo una época en la que podía ser un premio para mí porque me fue muy bien en el examen. y o sea, ¿No? Pero también, ¿qué pasaba cuando peleaba con una amiga? O cuando me sentía hecha a un lado por mm. mi mamá. Es tu refugio. O cuando me regañaban. ¿Por qué no? Y entonces ya no era la bolsita chiquita. No, porque ya estoy triste, entonces me claro. merezco un bolsón. El
1: bolsón.
0: Ni ¿no? siquiera me merezco, ¿no? Como que ni siquiera piensas, solo comes. Sí, comes. Si o sea, pero si lo, si lo cuestionas, sí. Sí. Es, te estás premiando con eso, o sea,
2: te estás apapachando con eso. Esa es justo la relación emocional con la comida. Exacto, o castigando. Fíjate, si yo me comía una bolsita chiquita, podía ser un premio. Pero cuando elegía el bolsón, era, estoy gorda. Yo me decía, soy un rotoplas con patas. ¿no? y no merezco sentirme bien, o estoy uh -huh. enojada porque me castigaron, y entonces, ¿por qué no me voy a, a castigar con una buena bolsa de papas que me va a dejar con un dolor de estómago terrible, con una gastritis estómica, que me voy a arrepentir. una culpa que te va a dar... Exactamente, ¿no? Entonces... Cuando empezamos a hacer una relación con la comida, cuando la empezamos a usar para callar esas emociones que están adentro de nosotros y que no tenemos forma de darle cabida. Un niño chiquito, un adolescente, no tiene la fuerza todavía de enfrentarse a sus papás y de decirles, no me gusta, no quiero, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues,
0: ¿cómo? Además es que creemos que es lo que hay, ¿no? O sea, es lo que es, así tiene que, así tiene que ser, entonces...
2: Mis papás me lo dan, no lo cuestiono. Exacto, y eso cuando mis papás me lo dan. Pero cuando yo me escapo a la tienda a comprarlo, yo empiezo mi primera dieta a los seis años de edad. Porque ya estaba gordita, gordita, ¿no? Tenía yo creo que unos cuantos kilos de más, pero pues en mi familia, las mujeres, mi, mis dos hermanas mayores que yo eran muy delgaditas. Ok. Entonces, bueno, me llevan a hacer estudios y todo, y entonces está ni esta gordita, algo tiene. Mi pensamiento mágico en aquel momento era, algo está mal en mí. Mm. ¿No? Yo no me daba cuenta si era el peso, era? si era mi forma de comer, pero algo está mal algo en Algo es que mí. sea diferente, no está bien. Exacto. Y algo que me quieren corregir. Uh -huh. Algo donde yo empiezo a sentir una poca aceptación a mi cuerpo, por lo tanto a mi persona, pero dentro de mi familia. Pero de otros, ajá. No, ajá, dentro de mi familia. Entonces, empieza una carrera entre no puedes comer eso, no puedes comer aquello... No puedes comer el otro Oye, dos, Y entonces ¿qué, ¿Qué pasó? Que yo pues me escondía es Me cierto. iba a la tiendita Que estaba al lado de mi casa A comprarme y Todo lo Por Y entonces llegabas a tu casa Como si nada hubiera claro. pasado O me escondía Para que no me vieran Que estaba comiendo eso Que, es, que era como tan prohibido Y que en, en mí era como Yo no merezco comer eso ¿Pero qué crees? ¿Como resorte O como liga que estiras? De repente Esa actitud cambia Se rompe Y chicotea Para el otro lado o sea, o sea, todo aquello que me prohíban, yo más me lo quiero. voy a atracar. Claro. No voy a ver si tengo hambre, si no tengo hambre, si me gusta, si no me gusta. Está prohibido, lo, lo quiere, quiero y me voy a comer lo muchísimo. Necesito. Exacto. Se vuelve un bastón en la vida para poder salir adelante. Se vuelve esta, este apoyo que estoy necesitando y que no encuentro en el entorno. No está en mi familia, no está en mis amigos, pero sí está en la comida. ¿Por qué? Porque la comida no se va. La comida no me dice no te quiero, la comida no me dice no te acepto, la comida no se enoja conmigo. Claro. La comida está ahí, está disponible en mí 24 horas al día. Sí, sí. En la alacena, en la tiendita, en mi bolsa, en la mochila, en el lunch sí, de en, mis amigas. En o sea, lugares. qué
1: cañón, o sea, te confundes
2: pensando que la comida es tu mejor
1: amigo, como inconscientemente, ¿no? Claro. Claro. Y a la vez tu peor enemigo, ¿no? Porque por cuando supuesto. te entras la culpa,
2: o sea, es como una relación de enfermiza, codependiente. Súper. Sí, totalmente. Qué
1: agotante.
2: De Qué amor obvio, ¿no? Exacto, es una relación amor con la comida porque, por un lado, siento o creo que la necesito y, por otro lado, siento, sé, estoy consciente de que esta forma de comer me está subiendo de peso. Yo me acuerdo cuando tenía como 14 años. Y que años. no estoy contento con eso, ¿no? Claro, porque, porque hay secuelas en el cuerpo, claro. ¿no? Desde una mala digestión que me va a provocar gastritis, colitis, colitis, y etcétera, sí, sí, sí. etcétera, etcétera, etcétera hasta obesidad, donde ya hay diabetes y otros problemas. Exacto. Hasta, hasta esta, esto de lo necesito, pero no lo quiero. Yo he de haber tenido como 14 años, y yo me, yo me recuerdo llorando, comiendo. Pero llorando porque comía Claro, llorando porque decía, es
1: que, estoy es, hecho un barril. Es que este es como algo Caño, ¿no? O sea, como que tu lógica, tu, tu razón no lo entiende. Justo el que estoy segura que es lo que vas a
2: decir, segundo. Sí. ¿Por qué si estoy hecho un barril? ¿Cómo? Claro, porque sigo comiendo esto? Que sé que me engorda. Esto que sé que parte me Y que aparte me daño. afecta sentirme Exacto. gorda. Exactamente. Entonces, vamos haciendo toda esta relación desde, desde nuestra casa, desde mamá, papá, desde que somos chiquitos. Y puede que en el camino, con la ayuda... Intencional o no de la familia Esto se va sanando y poco a poco voy teniendo Una relación mucho más sana Con la comida, o puede que se quede Y que se haya gestado en mí Como simplemente una mala relación con la comida Donde voy a estar batallando con la báscula Toda mi vida, uh -huh. donde me voy a criticar Por mi cuerpo, o en casos Extremos, ya puedo caer en un trastorno De la conducta alimentaria, que ese sería el tema De otro, de de, otro, de otro programa. programa Ahorita nos quedamos solamente con el comedor Emocional este que lucha con la báscula, con la talla, con el peso, con el cachete, con el no me acepto frente al espejo, donde hago todo. Busco la manteca que me recomendaron de Japón, que me va a bajar de peso, el producto mágico, la pastilla innovadora, la dieta maravillosa, los licuados soy tan de moda, ¿no? Claro. Para perder esos kilos de más. Todo menos lo que tengo que hacer, ¿no? Exactamente. ¿Pero qué es lo que tienes que hacer? Pues mira, mientras yo solo vea el síntoma, vamos a hablar que la tener una mala relación con la comida, con todo lo que acabamos de hablar, es solo el síntoma de que algo adentro de mí o sea, es la puntita del iceberg. Pero exacto. Es, tengo tengo una pregunta
1: y no no es el tema este tema de echarle la culpa a todos los papás, no para nada, pero ¿podrías decir que tener una relación negativa con la comida en un porcentaje altísimo tiene que ver con la manera en que los papás
2: lo manejaron? ¿Tiene que ver con la relación familiar? No solo con mamá y papá, tiene que ver con, puede que también haya abuelos, puede que también haya hermanos. Sí, no puedo negar que mamá es nutrición a nivel emocional y alimenticio uh -huh. en casa y papá es que se encarga de llevar la parte económica para que esto surja. Pero también hay papás que, que no nos ayudan como hijo varón o hija mujer a poder tener una buena y fuerte autoestima y autoaceptación. Y si, y si la herramienta que yo encontré, la que tenía en la mano, era la comida, ahí me voy a quedar. Pero entonces, o sea, ¿tiene más que ver con un tema
1: de que los papás le dan un valor a la comida que no es el correcto, como de premio o castigo?
2: ¿O tiene que ver con un tema de autoestima? Tiene que ver con, ¿Con todo? los dos. Fíjate, una familia que, un, a ver una familia que en cada domingo se reúnen, se juntan tíos, abuelos, primos a comer y hay pachanga en mi casa y todo es alrededor de la mesa de la comida, automáticamente mi creencia familiar puede ser festejo, amor, familia, igual a comer. Festejo, amor, familia, igual a reuniones alrededor de la mesa. Por lo tanto, cuando yo a mi edad adulta, joven, adulta mayor, quiera tener ese apapacho de familia, voy a comer alrededor de la comida. Y voy a hacer estas reuniones y eventos familiares que me van a recordar aquel momento de familia donde todo era unión-amor. Como de placentero. Exacto. Pero ¿qué pasa también con estas familias donde alrededor de la mesa hay... Te sacaste ocho en el examen. Ya me hablaron de la escuela y se quejaron de tu conducta. Donde como nueve, mijito? Si tú tienes una capacidad para diez. Puros dieces. No te conformes con el nueve, ve por más, ¿no? Y todo sigue siendo alrededor de la mesa la comida. El momento de la comida es un momento agradable, digo, un momento no agradable, agrio, donde yo empiezo a comerme las emociones que aparte no se me permiten. Estoy chiquito. No le puedo decir a mi mamá o a mi papá en ese momento, no me digas eso, me estás lastimando, porque ni siquiera estoy tan consciente. No te das cuenta. ¿No? pero sí, sí estoy consciente y sí me doy cuenta que me está doliendo lo que me están diciendo, que me estoy sintiendo poco merecedor, rechazado, este aplastado, poco valioso, porque me están poniendo que mi 9 no fue suficiente, quieren un 10. ¿no? El que yo tenga un mal comportamiento en la escuela implica que todos en la mesa estén oyendo la regañiza que me están metiendo mis papás ahorita. ¿No? no hay este momento íntimo y sigue siendo alrededor de la comida, por eso cuando empezaba el programa les decía, tenemos una relación íntima con la comida porque se vincula con todos y conmigo mismo uh
0: -huh.
2: entonces, entonces ¿qué, se... debe, ¿qué, debe de, de, ¿qué debe de pasar a la hora de la comida? La... Estoy, estoy pensando a, a ver. ver la hora de la comida es un momento muy agradable donde, donde yo no debo de pelearme hoy como mamá con mis hijos para cómete todo o no te paras es que tienes que comer verduras, mijito, por favor. Y el niño sufriendo así, es que el brócoli huele horrible, mamá. ¿No? Entonces ya desde ahí empiezo a hacer un rato que, de, de, que debe ser agradable, lindo, de unión. Como algo desagradable.
0: De ahí voy a agarrar. Sí. Eh, me parece que, o sea, entiendo perfecto todo lo que estás diciendo e incluso lo, lo comparto, ¿no? O sea, creo que el, el, la comida no puede ser el camino por el que por el que damos o quitamos nada, ¿no? Ni bueno ni malo. Exacto. O sea, creo que la, la comida está además, ¿no? Más bien, Más bien es la convivencia que tenemos y estamos comiendo. Exactamente. ¿no? Pero, ¿cómo? O sea, creo que aquí como para aclararlo a todo el mundo que nos escuche, incluso a nosotras uh -huh. mismas, porque creo que justo la hora de la comida es el momento donde podemos interactuar. Yo estoy totalmente de acuerdo que no debería ser el momento donde vamos a descalificar, bueno, no nunca debería ser el momento para descalificar, ¿no? Pero no vamos a, no va a ser el momento para hablar de las calificaciones de la conducta de, o sea, de todas las cosas que, que pasan alrededor de nuestra vida, sino de lo como de lo de lo positivo y de me intereso por ti. Exactamente. Pero entonces, Pero entonces ahí estás de, 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 haciendo una relación positiva. positiva con
2: la comida. Exacto, entonces, estás haciendo un momento agradable a la hora de comer. Pero entonces de tal manera que yo no vincule esta necesidad de nutrición familiar cuando esté comiendo, si, si, si en un futuro tengo una mala relación con la comida. Si yo tengo un tema en particular que hablar, no lo voy a hacer a la de la comida, busco un momento después. Es más... Busco, ya terminamos de comer, seguimos todos juntos. ¿Qué les parece si nos vamos a la sala, a tu recámara? Nos gustaría platicar contigo, ¿no? Como tener como este, este encuentro para algo que hay que poner solución algo que hay, hay que resolver. Uh -huh. No hacerlo a la hora de la comida. La hora de la comida debe ser eso, un momento positivo, lindo, de unión con la comida de acompañante. ¿Y cómo haces para que no se relacione con la comida? Es que sí se va a relacionar, pero desde un lado agradable. Al rato yo no voy a utilizar a la comida como un factor de lo que no tuve o me faltó en la o sea, niñez. ¿No pasa nada que se relacione con algo positivo siempre y cuando no sea condicionante De alguna forma, si yo no te estoy diciendo a ti, acábatelo, no te levantas, ya es bonito. Si yo no te estoy diciendo, mi reina hermosa, las niñas bonitas se acaban todo lo que esté en el plato. Chiquito, no vas a crecer, tus músculos no van a estar fuertes, si no comes pescado. ¿Sabes? Es como estos dobles mensajes. El momento de la comida sí hay que disfrutarlo okay. muchísimo en familia, por supuesto. Y hay que hablar de todas estas cosas. Lindas, ¿cómo te fue tu día? Hay que hacerlo un momento de unión, pero siempre hacia lo agradable. Okay. Siempre hacia algo, hacia sí, algo que va, que que va que a sembrar. Sume. Exacto, que va a sumar. Justamente esa palabra que quería encontrar, ¿no? No algo que me deje herido, lastimado. O insisto que al rato no sea la forma en la que, mamá, nos vamos por un helado tuyo juntos al ratito, porque pues ya, ya estoy haciendo un vínculo triste, ¿no? Entonces, el de la comida puede ser un momento muy agradable si yo así lo hago. ¿Qué otra cosa les puedo recomendar muchísimo a los papás? No obliguen a comer a sus hijos. ¿Te, te es importante que coma verduras? ¿Sí, pues? Guísaselas de forma diferente. Hay verduras que pueden ser cocidas, crudas, hervidas, picadas, en sopa, molidas, asadas. revueltas, asadas, deshidratadas. Lo importante es que las coman. Dales opciones, ¿no? No lo dejes así como, ah, ahora esa fuerza y ahora te lo tienes que comer. Porque eso de alguna forma merma. Uh -huh.
0: ¿No? Oye, de por, alguna forma va a si
2: A mí me pasa que mis hijos aman el jitomate.
0: Uh -huh. Pero lo distoso? aman una cosa. Qué rico. Pero... Qué rico. Yo lo odio, la verdad. Yo lo amo, ¿eh? lo odio, pero bueno, ahora ya lo puedo agarrar y dárselos y todo, antes nunca ni verlo, pero pues por mí ya si se comen, o sea, yo quedo muy contenta, yo, yo quedo tranquila porque además ese es otro, otro punto, ¿no? Los papás, o sea, creemos que los niños tienen que comer para estar sanos. ¿No? Entonces, digo, es una realidad que nadie se va a morir de hambre, ¿eh? Los niños tienen, comen y se autorregulan y, y saben Exacto. hasta dónde, ¿eh? No, no, no va a morir de inanición un niño, Exacto. ¿no? Va a comer cuando necesite comer. Sí, pero fíjate, hay papás que no confiamos o no confían en, en eso. Esa, claro, lo que pasa es que es difícil, uh -huh. o sea, no, no es, no es un punto fácil, ¿no? no. Entonces, eh, tal vez a mí lo que me pasa es, yo veo que come, con que alguna vez cuando me preocupaba de eso, que era más chiquita mi hija grande, una nutrióloga muy buena, que es amiga mía, me dijo, no te preocupes. O sea, ella tiene que comer, para estar nutrida, su, su palma de la mano, ¿no? Uh -huh. Si comió la de la palma de su mano, es suficiente. No tiene que comer lo que el, todo lo que le serviste en el plato. Que la verdad, creo, es, fue un punto que a mí me relajó muchísimo. Porque o entonces sea, ahora yo veo que come un poquitito de carne. Y se come sus jitomates, que te lo juro los agarras uh -huh. como si fueran sí. papitas. de compro de los chiquitos. De los, cher. de los uva. Uh -huh. A los chiquititos Los que son como uh -huh. más alargaditos ajá, ajá. Este, Y entonces se los, se los pone junto Y te lo juro, se lo come, come Le gustan muchísimo Digo, Luego para y ya se va a jugar Pero yo me quedo muy contenta Si con una, o sea, comió una verdura no Y ya, con un poquitito Exacto. estoy feliz de la vida Ya no, ni le sé Que las calabazas las alucina Juro que las alucina Lo he intentado, andale ah, a dar una oportunidad Les doy una oportunidad y de plano me dice No lo soporto tiene como dos o tres años que no, ni una oportunidad más a las calabazas. No la soporta y no tiene por qué comer. Yo no como jitomate. No me gusta el jitomate y no lo soporto. Exacto. No tengo por qué dar una oportunidad más. Lo mismo le pasa a ella. Exacto. Fíjate, ahí hablamos de un respeto.
2: Exacto. Que por generaciones, como hablábamos hace rato, ¿no? Entre, no importa de, que, de qué país sean, pero por generaciones hemos eh, atribuido al comer mucho es, <coughs> es estar sano. Exacto. Al acábate lo que te serví. Al, al no respetar el palo, y el estómago de nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa? Todos, todos, tú, yo, todos, nacemos con el chip bien puesto de hambre y saciedad, sí. ¿no? Un bebé que no tiene hambre, por más no que la mamá se lo pega al pecho, no, no va a comer, come. ¿no? Ok, si nosotros dejamos que nuestros hijos no pierdan esas sensaciones de reconocer uh -huh. en ellos mismos hambre y saciedad, seguramente nunca van a tener una mala relación con la comida y su relación siempre va a ser sana con la forma de alimentarse y con la forma de comer. Porque hay un respeto al cuerpo. Permíteme. Exacto, es como, a ver, no te obligo a que te termines de comer, no te obligo a que comas lo que no te gusta, al contrario, respeto. ¿Qué te gusta, qué no te gusta? De esto,
0: a ver, pruébalo. Exactamente. Pero sí se, sí se vale probarlo, ¿no? O sea, pruébalo exacto. dos veces. Tengo, exacto. tengo una, una paciente que me encanta porque... Ella hace que sus hijas prueben todo tres veces, porque dice, a lo mejor la primera ni, ni, ni prestó atención. La segunda, a lo mejor ya tiene como más información para decir, eh, esto puede ser que sí me gustó o que no. Y la tercera ya define si en uh -huh. verdad le gustó o no le gustó. Uh -huh. La regla de la casa son tres veces.
2: Exacto. ¿Y a la correcto? tercera
0: Exacto. dice, se acabó, ya no tienes que probarlo más, no te gustó, no te lo tienes que comer. A mí se me hace lindo, o sea, se me hace padre porque... Sí dan una oportunidad a que prueben cosas diferentes Ay, pero tres veces, qué martirio Que de verdad algo no te guste y lo tengas que comer tres pero veces Pero fíjate, es pero muy Tres lógico. veces tampoco te mata o sea, no, Y es son, muy lógico son tres, son tres pedazos de este tamaño de calabaza O sea, no es ni una mordida completa, ¿me explico? O sea, yo creo que no, no te dan, no te no. quitan nada Y te, y ver, fíjate, te puede dar, Y ¿eh? ahí
2: no, no le estás obligando O sea, al final le estás diciendo, please, ¿no? Pruébalo ¿Por qué? Porque es cierto La primera vez que tú comes algo que no conoces Hoy de adulto y que a tu vista y a tu olfato está grotesco. Bueno, ya quiero irme ahorita okay. al baño. Okay, ¿Está sí. poco tolerante. Vamos, vamos a tener que como, como,
0: en tu tolerancia. ¿eh?
2: Pero, pero sí, no. como adulto dices, va, lo pruebo. Y, y todo tu ser te está diciendo guacala. Entonces ni siquiera lo probaste real. Exacto. Ya te estás negando la oportunidad de que tu paladar y tu boca se llene del sabor. De saber qué sabe. Exacto. Entonces, me parece una buena opción. ¿Yo qué hago o qué hice con mis hijos? en todos estos años, yo no dejo de poner el alimento en la mesa, porque lo que no le gusta a uno,
0: le gusta, gusta otro, a mí claro. o
2: le gusta al otro. Entonces, yo pongo al centro y de diferentes formas. Hoy fue cocido, mañana fue asado, pasado mañana fue molido, no importa. Y les doy la opción para que prueben. Ahí está. Ahí está, ¿no? Prueba y si quieres. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa si por algún
1: tema, o sea, no sé si, si pueda ser genético o, o por alguna razón física,
2: de chiquito estás muy gordito, Tú como mamá, ¿qué debes de hacer? Fíjate, vamos, vamos a ese punto. Yo he tenido en, en las conferencias o en las pláticas que luego doy para, para padres de familia justo de este tema, hay de todo. Está, lo, está el papá o la mamá que me preguntan, oye, es que mi hija está muy chiquita, está muy delgadita, no alcanza la talla, o el niño. Es que mi hijo adolescente está preocupado porque juega a fútbol americano, pero está flaquito, pero es el más chiquito de todos, pero no ha alcanzado la talla. O sea, están preocupados porque están muy sus hijos muy delgados, porque comen poquito, porque... Lo primero que les digo es, ¿el pediatra te ha dicho Así que es. hay un problema de peso o de talla? Si sí, tu respuesta es no, olvídate, el problema es tuyo. Y ahí sí, es cuando les digo, a ver mamá y a ver papá. Ve y trátate tú. Reflexiona primero tú en qué te pasa a ti con el cuerpo de tu hijo. Porque el problema no es de tu hijo. Exacto. El problema es tuyo. ¿Qué pasa cuando esta mamá dice es que mi hija está súper gordita? O sea, ya no le queda la talla, ya está dos tallas arriba, ya no encuentro este, talla ropa de su talla en niñas, ya me tengo que ir a adolescentes y todavía está chiquita. ¿Qué voy a hacer? Misma pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Primero, revísate tú y ve qué te pasa a ti con eso. Porque si tú estás tan angustiada, esa angustia se la estás pasando a tu hija. Dos, ¿qué dice el doctor? Tres, Vamos a intentar modificar su forma de comer desde una forma de niña. Porque yo tengo papás que quieren someter a sus hijos, niños o, 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 o que están en pubertad, que los quieren someter a una dieta de adulto. Un niño no va a poder dejar de comer 100% dulce, 100% pan. Claro. No le vas a poder cambiar un pingüino por una cucharada no, de esos crema de cacahuate. No van a comer. Por Dios, claro. Y, y lo va a hacer escondida. Sí, Ojo, eso. el niño que tiene eso alimentos prohibidos al rato lo va a tener. Y entonces ya son atracones, claro. entonces ya estamos hablando de ya, ya es una que les relación voy, negativa. Les, Esta. les pues voy bien, a compartir. Unos...
0: Espera, espera un segundo. Solo les voy a compartir algo. Venga. Yo a, a mis hijos, sus bueno, antes de que comieran algún alimento, comían solamente pecho, ¿no? So, son de lactancia uh -huh. materna exclusiva. Y la niña era súper gordita pero uh -huh. más súper cachetona, pues es que sí, con las brazos la y unas piernas que no te puedo explicar. Y a mí el doctor siempre me dijo, está perfecta, 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 uh -huh. perfecta, perfecta. Pero entonces alguna vez la llevé, tenía como seis meses, y la llevé a, a uno de estos de estimulación temprana. Y en lo que me metí al baño con ella a cambiarle el pañal salí, y una mamá amiga mía me decía, no, todas las mamás están impactadas con tu hija, que porque está gorda, 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 y yo decía... Pues no está gorda, gorda, o sea, sí estaba súper, parecía que iban a explotar sus cachetes, uh -huh. de verdad, y tenía rollos así en las piernas uh -huh. y en los brazos, la pancita no. De leche materna. Era gordita de leche materna, pero no sé cómo me asusté, entonces fui al doctor y le dije, oye, es que todas las mamás dicen que está gorda y yo estoy muy preocupada porque no vaya a ser, que en serio esté gorda, ¿no? Entonces me contestó, no existe la obesidad de leche materna, uh -huh. no hay, o sea, no, no, no se puede, no hay manera. Y tu hija, entonces me enseñó las tablas. Me dijo, ni siquiera está en los altos de... O sea, está dentro del promedio, tal vez un poquitito arriba, pero no está ni siquiera en el límite alto de su peso y su talla. Es una niña promedio, un poquito más arriba, pero de verdad no es algo que preocupe. Yo estaba... Yo la pasé muy mal y... Por lo que decían las demás mamás A mí me vale, ¿no? O sea, yo claro. No me importa si no, pues Por algo estaba leche
2: materna, por Dios Exacto,
0: pero uh -huh. sí lo que, lo que pasó en mi cabeza en ese momento Sí de verdad me asustó pues ya, gracias a Dios, tengo un pediatra que es bien inteligente ¿eh? y que me dijo, a ver, es que no escuches, yo te estoy diciendo todo esto, te estoy demostrando. Sí, médicamente esto, hablando, por ¿no? salud. Ves en, la, en el carnet uh -huh. de los niños de las vacunas y también está ahí, ¿no? ¿Cuáles son los altos? ¿Cuáles son los bajos? Entonces, de verdad, no se vale como... Que, que nos dejemos influenciar por otras personas. Tenemos que ser bien conscientes y acudir al especialista, ¿no? Que en este caso es nuestro sí, pediatra, claro. que es en quien
2: confiamos, además. Sí, claro. ¿no? Es que fíjate cómo ha ido cambiando, ¿no? Yo me acuerdo en cuando yo era chiquita. Yo tengo 45. Cuando yo era chiquita, digamos que mi abuela, las amigas de mi abuela, era de yo era también así, sí. de rollos en las piernas, de, de leche materna, cachetona, no había complementos de fórmula y esas cosas, sí, nada. Sí. Este, y era signo de salud, sí. ¿no? Ha ido cambiando tanto y se ha ido modificando tanto la mentalidad sí. de, de, en la sociedad sobre tienes que estar la delgado, percepción. tienes que tener un cuerpo musculoso, tienes que estar healthy, tienes que alimentarte de tal o cual forma, que eso ya está llegando a los bebés. Uh -huh. Un bebé de fórmula jamás va a tener estos rollos, estos cachetes de al menos que esté complementado con leche materna. Un bebé de leche materna es así. Uh -huh. Y antes las abuelas, pues era como sig signo de salud, claro. de un bebé rozagante que estaba precioso. Hoy no. Hoy no por cómo ha ido cambiando inclusive también nuestra alimentación. Y desde ahí, fíjate, desde ahí esta mamá que tiene una mala relación con su cuerpo y con la comida, lo está pasando a su bebé claro. desde... No, en cuanto empieza, como yo no le voy a dar, pero nada de azúcar, pero nada de chocolate, pero nada de refrescos, pero nada. La, 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 y empieza a entrar sí, a llevarse, Como a reflejar
1: sus traumas en el hijo. Oigan, tenemos sí. aquí comentarios. Nos pone Gris, Gris. Gracias, muy buena plática y consejos. Un saludo muy grande, Gris. Mariana Ortiz. Hola, buenos días a todos. Excelente programa. Gracias, Marianita. Un saludo enorme. Chávez Ávila, saludos desde Durango, familia Chávez. Hola, hola. Saludos, familia Chávez. Mariana Ortiz nos dice: mi opinión es la hora, es. Es, a la hora de la comida es convivir, hablar de cómo les fue en la tarde y no estar todos usando celular o perdidos en la televisión, Totalmente. porque es cuando están todos reunidos. No sé
2: si ese es el tema, pero es mi opinión. ¿no? <risa> que me parece muy valioso, porque una de pero las sí. cosas que yo sí les digo es, por favor, quiten distractores a la hora de la comida. Un tema álgido y doloroso es un distractor, pero también la televisión es un distractor. Claro. ¿Por qué? Porque si yo enseño a mi hijo, a mi bebé, a mi chiquito, a mi adolescente a comer frente a la televisión, su atención va a estar en el programa de la tele y no en estas sensaciones de las que hablamos para poder respetar ya estoy hambre satisfecho, y saciedad. ya. Claro. Exacto, ¿no? Entonces, si es decirle tú come tranquilo, ahorita te vas a jugar, ahorita ves la tele, ¿no? Pero como en este lugar, sí quitar como estos, estos distractores. Y bueno, tenemos otro comentario de
1: Gregora Hernández García que dice: Excelente.
2: Le mandamos saludos a Gregora. Es Gregor. mi mamá. Ay, saludos. La Ruca. La Ruca. Saludos sí. a la Ruca. Pues a los papás que nos están oyendo, les voy a hacer cinco preguntas para que puedan darse cuenta si tienen una mala relación con la comida o una buena relación con la comida. A ver, eso está todo. Muy... ¿Piensas en qué comerás inmediatamente después de desayunar? ¿Es tu peso y tu cuerpo los que te dictan qué vas a comer? ¿Y cuánto vas a comer? ¿Haces dieta para el próximo evento que vas a asistir? Mm. ¿Te sientes culpable a la hora de comer? Nada que hacer es igual a voy a comer. Voy a ver la tele, voy a comer. No tengo nada que hacer, voy a comer. No, quiero estás es ni aburrido. Es como este impas. Nada más es como empiezo a sentir cierta incomodidad y mejor voy y como... Si a estas preguntas contestaron positivamente, afirmativo, ¿qué creen? Tienen ver, una mala, mala relación. relación con la comida.
1: Oye, pero entonces, a ver. Digamos que yo tengo una mala relación con la comida. <risa> ¿Qué hago? Ok. Porque también, o sea, para los hijos es, es importante
2: que los papás salen esa mala relación. Ok. Como mamá, lo que platicábamos hace un rato. Pregúntate tú... Si tú tienes una mala relación con la Desde comida, donde. porque primero hay que sanarte a ti, Por mamá. eso, no como mamá, como no, persona. Como persona, adulto, lo ideal es empezar a ver que cuando estás comiendo sin hambre, ¿qué quieres callar? ¿Qué emoción estás ocultando o qué pensamiento estás ocultando? Mira, yo de los adultos y en mi experiencia propia lo que veo es me siento incómoda y lo que hago es comer lo mm. que sea. Porque esto me va a distraer. Es decir, prefiero estar pensando en qué voy a comer, qué no voy a comer, si estoy dieta, si estoy gorda, si no, que voltear y ver que igual estoy incómoda en mi relación de pareja, que voltear a ver que estoy muy preocupada porque tengo un hijo que creo que le está entrando a las drogas, porque mi hija de 15 años me dijo que, mamá, quiero tener relaciones sexuales, porque mi chica. O sea, que estoy evitando? Exacto. ¿Qué no, no quiero ver? ¿Qué no quiero tocar? ¿Qué no quiero reconocer? Y seguramente lo voy a estar tapando con comida. Y no es muchas veces por la situación per se, es por lo que yo estoy sintiendo. Cuando tenemos una mala relación con la comida, ¿qué hacemos? A cualquier incomodidad física o dolencia o emocional voy a comer. Estoy en una boda donde estoy en una mesa donde estoy verdaderamente incómoda porque la persona con la que estoy me parece patética... Voy a estar comiendo. No va a parar la mesita de los dulces, no va a parar la mesita de los postres, no va a parar a todos lados. ¿Para qué? Para distraerme. Estoy cansada y agotada en una cena con amigos y no me puedo ir. Me voy a las botanas y sigo comiendo porque... Como para no sentir. Exacto. Como para no sentir. Entonces, si yo desde ahí empiezo a ver, uno, no estoy respetando mi hambre saciedad. Que ese es punto básico. Que para eso lo que podemos
0: hacer es preguntarnos, ¿no? Claro. ¿En verdad tengo hambre claro. o por qué quiero seguir comiendo? Exacto. ¿Cómo sabes si tienes hambre? O sea, tener hambre okay. es cuando se siente el hoyo en el estómago. Mira, cuando dejas de sentir ese
2: hoyo, ¿debes de dejar de comer? Ok, te lo voy a explicar muy fácil. Del pecho hacia la, hacia la nariz, si yo hay si tengo una sensación aquí de incomodidad que me hace como que quiero comer, ¿qué crees? Es hambre emocional. Esta no es hambre física. La del estómago. Okay. El estómago como está. De la boca del, como de la boca del estómago Exacto. Hacia, la, hacia la boca. Del, Exacto. La boca a boca. No, Digamos, no, no, Arriba de la boca, ¿no? La boca del o sea, estómago no, no entra. No, ok. El estómago está abajo de las costillas del lado sí. izquierdo. Si tu sensación de vacío es ahí, es que hay hambre. Pero generalmente la sensación de vacío la sentimos aquí. No la sentimos acá. ¿no? Entonces, Acá, si yo en, siento en vacío, no si yo lo que estoy sintiendo es en Entonces, el pe en, en el estómago que está abajo de la costilla izquierda, porque más abajo es colon, o sea, alrededor del ombligo es colon, tampoco es hambre, es entre el ombligo y las ser costillas, hasta exacto, entre el ombligo y las costillas del lado izquierdo, ahí está el estómago. Si yo ahí siento vacío, si empiezo a ir un ahí, no abajo en el abdomen, ahí. Y pues, si ya tengo mucha hambre, puede haber un ligero dolor de cabeza, pero también viene esta imagen a mi mente de comida, y viene imagen de comida sana, viene imagen de, uy, qué rico una sopita, uy, como que se me acaba de antojar ahorita una carnita, oiga, ¿no les huele como a, como a sopita de fideo y por ahí no hay ni comida, ni restaurante, mm. ni nada? Eso es porque ya el cuerpo te está mandando señales necesito de, hey, comer, necesito por favor. alimento. Exacto, no. necesito nutrientes que me den energía ah, Eso está bueno, como el tip es También se me antoja comida de verdad exacto. No no chatarrita Exacto, porque cuando la siento del pecho Hacia la altura de la nariz Donde todavía huelo Y es este, mmm, como que quedan antojo, antojo unas papitas mmm, Como que qué rico un chocolate sí, me sí, me un Esa es hambre emocional Exacto, esa es hambre emocional Esa no es hambre real A la hora de la comida si, me estoy, si la pregunta que me hago es ¿Me como otro taquito o ya no? Ese es no el momento hambre. de parar porque ya tu cuerpo te está mandando señales de que el estómago ¿Qué? está ojo satisfecho. puede estar
0: bien rico no o sea claro. sí puedo tener muchas ganas de otra, pero ya no tengo ya no tengo claro. hambre ya no tengo la necesidad fisiológica no claro que claro. es ahí donde tenemos que aprender a parar Exacto. nos ¿La dice
1: boca miri puede
2: ser, quiero comer Ay, hola Párale. Hola, miri. hola
1: miri nos dice miri definitivamente no hay mejor alternativa que aprender a comer y comer sanamente sin embargo reconciliarnos con la comida y con nosotros mismos es básico. Excelente programa. Saludos, Celia. Te
0: quiero, Miri, muchísimo.
1: Guadalupe Jiménez Hernández. Hola, Lili. Hola, Lupita. Ah.
2: <risa> Podemos seguir. Podemos seguir. Ah. Entonces, bueno, es como, como volver a este punto donde vivimos en una sociedad... Desde el bebé más chiquito hasta el adulto que vive en casa, vivimos a prisa. Todo es rápido. Es como rápido Así porque hay que llevarte a la escuela. Me tengo que ir a trabajar, ya va a llegar la nana, este, te tengo que llevar a casa a la abuelita. Todo es rápido, todo es rápido. Apúrate a comer porque ya nos tenemos que ir a tu clase. Sí, apúrate sí, sí, a hacer sí. la tarea porque ya es hora de dormir. Apúrate, 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 apúrate. Entonces, poco a poco vamos perdiendo el contacto con estas sensaciones de las que hablábamos hace rato, con las que un bebé nace, que te dice, tengo hambre, no tengo hambre, quiero, no quiero, tengo cólico, me siento mal, tengo sueño. Vamos perdiendo con estas sensaciones. entonces mi recomendación es recupera Fíjate, tus sensaciones físicas.
1: Porque estábamos justo diciendo la, qué haces tú como mamá para
0: romper con esto, ¿no? Entonces, resumiendo, un cañón, momento. Perdón. Okay. La semana pasada hablábamos de, de la relación entre nuestros pensamientos, eh, o sea, de las situaciones con nuestros pensamientos, emociones, eh, conductas y respuesta fisiológica, ¿ok? Que es una técnica que se llama ABC. Okay. Uh -huh. Que es una, o sea, justo hablando de esto ahorita... Es que esto se aplica a todo, ¿no? ¿Cómo lo podrías aplicar? Muchísimo, fíjate. Además, ahorita ahí voy, ¿eh? Justo a decir cómo lo vamos a aplicar. Pero esto es justo el entrenamiento en me doy cuenta de lo que siente mi cuerpo. Exacto. O sea, ¿cuál es mi emoción, no? Y mi respuesta fisiológica. Entonces, va súper encaminado a esto. Si nosotros aprendemos a hacer ABCs con nosotros mismos uh -huh. y empezamos a enseñarles a nuestros hijos a hacer ABCs, es decir, a identificar qué me está causando malestar, qué me está causando molestia en este momento, podemos hablar de... <coughs> a... Eh, me siento... No. Saqué una mala calificación en mi examen. ¿Ok? Un, un niño. Eh el pensamiento es, chin, pues me van a matar, este seguramente mis papás se van a enojar, ellos estaban esperando un 10 y yo no, no saqué un 10, pues no fue suficiente, saqué un 7 y me van a regañar y a ver qué me dicen. Entonces, ese es el pensamiento. La consecuencia, acuérdate que se divide en tres, ¿no? Probablemente la emoción sea como miedo, angustia, nervios, eh, su respuesta fisiológica, pues a lo mejor empieza como con temblor, y a lo mejor su conducta, sea comer, uh -huh. ¿no? O sea, el para, ev para evadir todo este problemón que le viene encima con respecto a que sacó mala calificación, o sea, claro. o provocado por una mala, mala calificación, va a empezar a comer para evitarlo. Cuando nosotros nos hacemos conscientes de esto, también podemos, vamos a, a pensar en el BCE, o sea, veces, en una situación, ¿no? Uh -huh. Podemos empezar a saber cómo se siente mi cuerpo cuando tiene hambre, uh -huh. ¿no? Así como cuando se siente mi cuerpo cuando está triste, Exacto. feliz, emocionado, eh, enojado, eh, muy triste, ¿no? Entonces, ahí yo voy a saber que cuando estoy triste, pues me siento como globito desinflado, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Exacto. O cuando estoy muy nervioso, siento una cosa en el estómago muy rara, como, como un nudo, como algo que se, que se mueve en mi estómago. Entonces... Voy a poder identificar cuándo es hambre y cuándo es emoción y cuándo es una emoción y cuándo exacto. quiero comer para
2: dejar de pensar o dejar de sentir. Exacto, que si hacemos que, eso con nuestros hijos desde chiquitos no van a llegar a ese exactamente. punto. Exactamente. Entonces por yo eso, lo que por les eso digo lo que, es, que tiene que ver. Exacto. Dale cabida a las emociones de tus hijos. Si están llorando, no les digas no llores, las niñas claro. no lloran, pero si los hombrecitos son bien machos, mi hijo no lloran. No, dale cabida. Si quiere sí, llorar, el contacto con las deja emociones que es... llore. Y además. Exacto.
0: No sabes qué importante Porque en todos los programas Que hemos hecho La conclusión es esta Sí, está cañón O sea, cuando hablamos de adicciones eh, pues bueno, Hablamos no es, que de, es, lo es lo mismo, así es Va por ahí Pero hablamos de cómo para prevenir adicciones, necesitamos entrenarnos y entrenar a nuestros hijos en emociones. Para claro. estar en contacto con nuestras emociones, saberlas reconocer y saberlas tratar. Así es, exacto. Cuando hablamos de tanatología, lo mismo. Lo mismo. Necesitamos enseñarles a exacto. sentir y, y que está correcto sentir, exacto. ¿no? Nada más saber cuándo siento, qué siento. Exacto. La semana pasada que hablábamos, pues, la relación en mis pensamientos, emociones, es pues, obviamente mismo. también, ¿no? Uh -huh. Cada programa, de verdad, donde aterrizamos es... La prevención y la mejor manera de tener personas felices, ¿no? Uh -huh. Papás felices y niños felices es haciendo contacto con mis emociones. Sí. ¿Qué siento? ¿Cómo lo siento? ¿Dónde lo siento? Y con... Fíjate, de, de a partir y de ahí, ¿qué ¿qué agua? Hago con qué, lo es? que
2: siento. ¿Qué Haciendo contacto con mi cuerpo. Porque el cuerpo es el mejor termómetro para decirme desde que soy bebé hasta que soy adulto qué siento. ¿Cómo sí. lo siento? ¿Qué nombre le voy a poner a eso? Entonces, si yo enseño a mis hijos a ver ¿Qué estás sintiendo? ¿Se vale lo que estás sintiendo? Claro que se vale estar enojado. Por supuesto que puedes llorar. Ven, yo te abro Cuéntame más... ¿No? Le estoy abriendo y le estoy dando cabida a un mundo emocional que previamente yo también tendré que haber trabajado porque si no no voy a poder ayudar ni reconocer a mi, en mi hijo qué es lo que tiene uh -huh. y al mismo tiempo es respetar estas sensaciones de hambre y saciedad, no te obligo a comer. No te obligo a que te acabes el plato, te respeto de ya fue suficiente, pero evidentemente respetando y enseñándola a que respete él su cuerpo. Si te quedas con hambre, te va a doler la cabeza. Si te quedas con hambre, te va a doler tu pancita. Entonces, mira, aunque sea poquito, come, no te voy a obligar. No tengo hambre. Ok, cuando tengas hambre, regresa a comer. Dejar ahí su comidita no fría. Dejar este pequeño snack para que cuando él regrese pueda comer o, o que tenga la confianza de decirme, mamá, ahora sí ya tengo hambre. Yo entiendo que vivimos en una sociedad, en un mundo, en una ciudad donde todo es a prisa, pero hay que aprender a tener calma porque esta prisa nos saca del contacto con el cuerpo y nos lleva a un contacto mental uh -huh. y fuera de mí. Oye, entonces, a ver,
1: como resumen entonces... Tú como mamá, para poder terminar, porque también o sea, lo saludable es prevenir, ¿no? Sí, claro. Pero sí. también todo se puede corregir. Sí, todo. Entonces, si tú como mamá tienes una relación que no es sana con la comida, ¿qué hay que hacer? Ponerle atención a tu cuerpo. Eh, en cuanto a saciedad y hambre, etcétera Ver qué es lo que quieres callar O qué es lo que no quieres decir Exacto. O qué es lo que quieres evadir Y tratar las emociones que crees que están haciendo ¿Qué más?
2: Exactamente ¿Cómo sí rompes es. con Fíjate. ese
1: premio? Con esa relación cíclica De me siento mal Cómo, o me siento bien o mal o lo que sea ¿cómo? pero luego me da culpa y okay. todo ese
2: ciclo ¿cómo rompe yo, yo sigo recomendando muchísimo la psicoterapia ¿no? yo me dedico a eso y si no estás pudiendo solo Así es. con tu vida emocional pide ayuda habemos miles de terapeutas afuera sí. dispuestos a ayudar a la persona en el tema que lo requiera si quieren trabajar específicamente el tema de la comida yo sí les recomiendo que sea un especialista, especialista que tenga conocimiento de esto no no cualquiera lo entiende. A mí me pasaba que yo pedía ayuda a gritos. ¿Y qué crees? Pues si se voltaban y me decían, pues cierra la boca y ya. Claro. Pues deja de comer, pues deja de tragar. Sí, ojalá Esto fuera a mí así, ¿no? ¿no? Me funcionó. ¿Y tú cómo lo hiciste? Trabajé mucho en mi, en mi mundo emocional y al darme cuenta cómo mi mundo emocional iba sanando mi forma de comer, más yo encontré especialistas. Desafortunadamente en aquella época no había en México, encontré libros, encontré especialistas en Estados Unidos que me pudieron ayudar a eso y a partir de ahí hace 10 años que yo hago el primer taller donde empiezo a trabajar con esto y tengo como 7 años trabajando ya en la parte familiar donde doy conferencias y cursos para padres de familia que quieran prevenir para esto. Para empezar, claro. Porque aparte, hoy los trastornos en la conducta alimentaria están empezando por ahí. Ay, sí. Por tener una mala relación con la comida en niños de 8 años. O sea, entonces, México, estadísticas de México. Sí, sí. Por ejemplo,
1: ¿tú crees que el que... Hagan que coca ya no se pueda anunciar en horarios, no. bla, bla. No sirve de nada. No. O sea, deberían de dejar que se anuncie que coca de una lana no y que esa lana se use para tratar las emociones familiares. O
2: sea, de nada sirve
0: que, hay es que, que, prohi que esté, esté prohibido? prohibido. Las prohibiciones nunca van a hacer que, que, los, que las conductas bajen.
1: No, y aparte, ver o no ver anunciado coca a, no va a hacer ningún cambio en tus emociones. No,
2: es como... Creemos que los niños no entienden. Sí. Y los niños entienden más. Uf, si sí. tú le explicas a un niño... ¿Por qué no debe de comer refresco o de tomar cualquier otra bebida con gas o de comer esto? Lo va a entender. Sí. Lo Totalmente. va a entender perfectamente bien. Si tú le dices, tienes ganas de un dulce, puedes comer tal y tal, porque esto sí es note, porque esto sí es sano, porque hoy es fiesta, hoy, ¿no? Sí se puede, pero si tú no le explicas y simplemente le dices, eso es una cochinada, no te lo comas, se vuelve un alimento prohibido que el niño va a lo buscar va a en cualquier lado. Sí.
1: Ok, pues ya se nos está acabando el tiempo. Ah, qué lástima, se sí. me pasó muy rápido. Sí, es muy rápido. No, pero tenemos,
0: tienes que volver a venir. Deberíamos ah. hablar ahora de las conductas, de, de los, de trastornos, de los trastornos, trastornos alimenticios. Creo que es súper importante. El niño, sí, está cañón. Supertana. Y cómo
1: detectarlos y todo. Eso, como Pero papás. entonces, podemos hacer como un resumen. Ya vemos cómo eh, romper con esa relación no sana con mamás. Pero también... ¿Qué es lo que los papás deben de hacer como prevención y como corrección cuando su hijo ya está teniendo una relación no sana? Okay, ahí
2: es primero darte cuenta que si tu hijo ¿En tiene cuál de una, los dos? Si tu hijo o tiene prevención? una mala ah. relación con la comida, es porque seguramente tu mamá y tu papá estás haciendo algo para fomentar eso. Entonces, revísate tú y a partir de un cambio tuyo, seguramente se reflejará abajo. Y deja de controlar su forma de alimentación. Trata de regresar a tu hijo a las sensaciones corporales y respeta este sentido. Si el doctor te está diciendo que está bajo de peso o tiene eh, sobrepeso, Pide ayuda, ayuda profesional. profesional porque solo no vas a poder. Y hay este, terapeutas familiares que te pueden ayudar o bien un terapeuta individual para ti, un, un nutriólogo que te ayude a nutrir a la familia, que no haya alimentos prohibidos. Sí. Ese va a ser una, un muy buen camino. Si tienes duda de que tu hijo está en un trastorno de la conducta alimentaria, importantísimo, ve con un psiquiatra que, se, que sea especialista en trastornos de la conducta de alimentación que le hagan una evaluación ¿Los y especialistas en, a eso en, en
1: la conducta de la
2: alimentación son psiquiatras? Pues es que hay muchos psiquiatras que se especializan sí, en eso porque tienen que te hacen una... los estudios ajá. también hay muchos psicólogos pero el chiste es que te hagan estudios en base al DSM-4 y al DSM-7 que ya está ahorita, no como cinco. para poder el 5 para que ya ahorita puedan hacer una evaluación real porque si no hay una evaluación, que el doctor te diga si está ahí, que crees, es comedor emocional, y entonces podemos hacer muchas formas, desde libros, un curso, un familiar individual, sí, y se, se puede tiene, sanar sin el susto. Se tiene que uh -huh. hacer un, una intervención muy completa. Sí. Muy, muy completa, pero con gente especialista en todos sí. los alimentos. ¿sus? Sí, hab habemos pocos psicoterapeutas que podemos hacer estas evaluaciones. Este, si es, ante la duda. Ve al doctor. Ve. Oye, ¿y, y lunch. ¿Qué les mandamos de lunch? Lo que tú creas que tu hijo se va a comer. De nada te sirve mandarle sí, un pepino si, si, si no sabes se que va se comer. lo va a cambiar por un no, ganso. No, claro. Inter... Entonces, yo lo que creo es lo mejor es mantener una dieta con tus hijos donde haya de todo. Y sí, a veces toca comida chatarra, porque sí, son claro. niños.
1: Oye, te mandan saludos.
2: Eh, Diana Fragoso dice: Pero, Marisol Santillán oh, excelente terapeuta. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Este, pues. Eh, otra otro tip que les podemos dar es que en, van a subir a, a la página de ocho media .com, un artículo donde vienen como ocho o nueve tips que puedes hacer para prevenir una mala relación, relación con tus hijos y la comida que Entonces, por cierto
1: escribió Marisol sí.
2: exacto y lo van a subir sí. a la página de 8 y media y ahí lo pueden leer como para que esté mucho más detallado eh, a mí me pueden encontrar en mis redes de contacto en www.marisolsantian.com.mx claro que contesto correos electrónicos cuando me escriben Buenísimo. de dudas y si no recomiendo que vayan a una sesión por mail a veces podemos, podemos veces ayudar muchísimo.
1: Perfecto. Y de todas maneras. Sí, acérquense, eso es lo importante. Sí. De todas maneras, el Facebook Live también va a quedar en la página de chimea.com junto con tu artículo. Buenísimo. Y si tienen todas ahí, estarás al pendiente para poder contestarlas ya en vivo, porque no estaremos sí, en vivo. Claro que sí. Pero, pero después.
2: Y claro de todas maneras, sí. tus redes van a estar en el artículo. Se llama ¿no? en Facebook, terapeuta Marisol Santillán, Twitter, arroba Marisol y www.marisolsantillán.com.mx. punto Ahí también hay artículos que pueden ser de su interés. Buenísimo.
1: Y bueno, pues ya saben, nosotros estamos aquí para aportarle a las personas que lo que necesitan, si necesitan que hablemos de algún tema en especial o si les gustaría escuchar o tienen dudas, avísenos y estamos a sus órdenes. Felices de la vida. Y nosotros pues ya
0: nos vamos. Marisol, muchas gracias por la invitación. Un gusto gracias. tenerte aquí. Gracias, gracias por venir de
2: verdad. Muchas gracias. Gracias
0: a todos los que nos están viendo, escuchando por Facebook y y bueno, pues ahora nos escucharemos en el podcast, ¿no? En el podcast y en el Facebook Live, que se queda. Sí, y sí. el próximo lunes, y el próximo lunes. Así es. Lunes. Todos los lunes a las 12 por acá. Muchas gracias. Bye. Bye.
2: Si te perdiste de algo o quieres
0: volver a escuchar todo el programa, oh. está disponible con su blog en ocho y, media .com. y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes
2: y Tuning Radio. Todos los programas de puntocom en la palma de tu mano.